0: apa kabar semuanya dimanapun kalian berada makasih sebelumnya udah mau dengerin podcast ini dimana kita ngebahas ngerangkum dan ngulas buku-buku yang baru kita baca gua Jamal dan gua kemarin uh, tidur jam 2 pagi
1: dan gua Aris dan gua kemarin baru makan
0: donat kita kemarin baca buku apa ya Bro
1: jadi kita kemarin baru selesai baca buku The Lean Startup oleh Eric Ries uh, terbit tahun 2011 mm-hmm. butuh waktu kira-kira berapa lama ya kita nyelesainnya?
0: gua kemarin Uh, total tiga hari.
1: Kalau gue emang kalau gue sih emang slow reader lah hitungannya ya. Uh-huh. Jadi ya semingguan lebih
0: sih. Ya nggak apa-apa itu emang standar lebih. sih. Ya. Yeah. <laughs> Terus si Eric Rice ini, ini siapa sih Riz?
1: Uh, jadi si Eric Rice ini dia lulusan ilmu komputer dari uh-huh. Yale University. Setelah lulus dari Yale dia pindah ke Silicon Valley California tahun 2001. Nah uh-huh. di situ dia bergabung sebagai software engineer. Di uh, tempat namanya Their, Inc. Their ya, Inc Itu suatu startup lah uh. Di jaman itu uh, Yang sedang mengembangkan their.com Jadi itu sebuah aplikasi web Yang berfungsi sebagai media sosial uh, Bedanya dia juga sekaligus sebagai game MMORPG Jadi penggunanya bisa berinteraksi dengan pengguna lain Tapi dia pakai avatar karakter gitu Nah uh, Their Inc itu pada tahun 2004 Mengalami kesulitan keuangan Dan terpaksa restrukturisasi. Hmm Nah, jadi di situ uh, Mas Erik ini hmm. dan dia kira uh,
0: decide buat ya ada, dia mau mendirikan perusahaan sendiri namanya IMVU. Si IMVU ini dari sebuah instant messaging awalnya add-on ya, dia add-on, ya, instant ya. messaging add-on mm-hmm. menjadi uh, sebuah uh, aplikasi yang menyerupai the Sims tapi dengan fungsi media sosial. Itu uh, journey agak panjang ya. Enggak 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 sekedar bikin Yeah. berdasarkan intuisi atau berdasarkan asumsi-asumsi mereka, yeah. tapi berkembang dengan adanya lean startup model. Yeah. Yeah. Lean startup itu apa sih, Riz?
1: <laughs> itu usaha rintisan ramping.
0: Sadis. Gimana, masuk ke bagian rangkuman? Ya, yeah, boleh bro. Kita okay. masuk ke rangkuman aja sekarang. Sip.
1: Jadi, pendekatan manajemen inovasi atau the lean startup, yang bahasa Indonesia usaha rintisan ramping, atau lean thinking, pemikiran ramping, terinspirasi oleh pendekatan lean manufacturing. Produksi ramping yang diterapkan Toyota dalam sistem produksi pabrik-pabrik mobilnya.
0: Lean manufacturing yang diterapkan Toyota secara garis besar menekankan empat hal. Pertama, penyerapan pengetahuan praktek dan kreativitas karyawan perorangan untuk mengembangkan bottom-up innovation atau inovasi bawah ke atas sebagai lawannya top-down innovation, inovasi atas ke bawah, yang didasarkan asumsi petinggi. Kedua, pengurangan batch size atau ukuran partaian dalam lini produksi, production line, untuk menghindari potensi menumpuknya jumlah kecacatan produk yang nantinya harus diperbaiki pada tahap akhir produksi, ketiga, just-in-time product and inventory control atau pengendalian dan pengelolaan produk dan inventaris tepat waktu agar setiap produk yang dikeluarkan terjamin kualitasnya dan kedepannya tidak menimbulkan masalah, dan empat, akselerasi waktu perputaran loop atau siklus produksi, produk unggulan maupun siklus pengujian atau eksperimen produk baru.
1: Pendekatan Lean Startup-nya Eric Ries menerapkan pendekatan Lean Manufacturing dalam konteks untuk startup, yang diartikan sebagai kumpulan orang yang bertujuan untuk membuat produk baru dalam keadaan ketidaktentuan ekstrim. yaitu belum adanya kepastian atas Sleep of Faith Assumption bahwa produk tersebut bernilai dan bermanfaat bagi pengguna sehingga ada pasarnya yang disebut Value Hypothesis atau hipotesa nilai dan produk tersebut bisa menarik pengguna baru yang banyak sehingga dapat bertumbuh menjadi sebuah bisnis sustainable berkelanjutan yang disebut Growth Hypothesis atau hipotesa pertumbuhan
0: Unit untuk mengukur bila sebuah startup semakin dekat menjawab hipotesa nilai maupun hipotesa pertumbuhannya disebut Validated Learning pembelajaran tervalidasi yaitu umpan balik dan data yang diperoleh secara empiris dari para pengguna. Ketika sebuah startup membuktikan bahwa hipotesa nilai dan hipotesa pertumbuhannya benar, maka telah dicapai yang disebut product market fit atau titik temu produk pasar. Karena
1: startup menghadapi ketidaktentuan ekstrim dan memiliki sumber daya terbatas, maka startup harus berusaha memperoleh validated learning secepat mungkin melalui proses tiga tahap yang disebut build measure learn feedback loop. atau siklus umpan balik pengguna bangun ukur pelajari, yaitu
0: Pertama, mengolah ide menjadi minimum viable product atau produk fitur inti, yaitu versi produk yang dibuat dengan sumber daya minim dan dalam waktu singkat, namun memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan produk dan menghasilkan umpan balik dan data.
1: Kedua, mengukur tanggapan atau respons pengguna menggunakan innovation accounting atau akuntansi inovasi, sebuah pendekatan kuantitatif untuk mengukur perkembangan dan pembelajaran berdasarkan metrik yang Satu, actionable, dapat ditindaklanjuti, berupa data yang menunjukkan kasualitas secara jelas. Kedua, accessible, dapat diakses, berupa data dalam unit konkret yang dapat diakses oleh seluruh tim startup tersebut. Dan ketiga, auditable, berupa data yang kredibel.
0: Ketiga, mempelajari tanggapan atau respons tersebut untuk menentukan saatnya pivot, yaitu perubahan strategi, atau persevere, yaitu lanjut. Untuk mencapai produk baru yang inovatif, maka startup harus semakin cepat mencapai pivot berikutnya, dan memulai iterasi atau pengulangan feedback loop selanjutnya.
1: Untuk menjalani build, measure, learn feedback loop yang efisien, startup harus memiliki organisasi adaptif, yaitu organisasi yang peka, menanggapi dan menyelesaikan kesalahan internal, demi menghemat waktu dan mencegah kejadian tersebut terulang kembali dengan menerapkan pendekatan FiveWise atau Analisis lima Mengapa untuk mencapai penyebab inti kesalahan tersebut dan bekerja dalam ukuran partayan kecil. Yeah, jadi uh, yang pertama ini entrepreneurship and management Atau kewirausahaan dan manajemen nah, Eric rice menyatakan istilah entrepreneurship atau kewirausahaan Itu tidak terpisah dari istilah manajemen nah, Tapi kata manajemen yang kita tahu itu kan cenderung dikaitkan dengan Bisnis yang sudah establish mapan yang udah-udah cukup lama lah berdiri Yang penuh dengan birokrasi Nah, mm. Dan padahal istilah birokrasi itu sendiri Yang kita tahu sangat beda dengan gaya pikir seorang entrepreneur hmm. Yang seharusnya fleksibel, kreatif, dan bebas Dan Eric Ries itu berpendapat bahwa entrepreneurship membutuhkan sebuah managerial discipline Atau ilmu manajemen yang tentang longevity, kesinambungan Usaha yang sehat dan scalable, mampu bertumbuh Yang tercermin dalam sebuah pertanyaan mendasar Apakah manajemen yang selama ini dipelajari dan diterapkan dalam perusahaan-perusahaan mature Atau yang sudah mapan, dapat diterapkan dalam sebuah startup
0: Doa ini nih vision atau visi. Setiap entrepreneur memiliki visi unik masing-masing dan berharap produk yang mereka ciptakan mampu membuat perubahan positif. Ini nih yang yang biasanya kalau kita nonton di uh, apa tuh Kaitech Crunch gitu-gitu. Hmm. Apply kalau lu nonton Silicon Valley Silicon Valley. Kan? Valley sih. And we want to make the world a better place. <laughs> Dalam, uh, membuat perubahan positif dalam kehidupan manusia Namun perlu mengingat bahwa ia akan selalu berhadapan dengan perubahan Untuk mengantisipasi perubahan, visi seorang entrepreneur perlu di-measure up atau diukur Dengan patokan product fit atau titik temu produk pasar Dan harus memiliki true north, tujuan utama Yaitu terbentuknya sebuah usaha yang sehat dan scalable atau mampu bertumbuh Dengan produk yang berubah seiring dengan waktu
1: Nah yang validated learning atau pembelajaran tervalidasi Eric menceritakan bahwa sewaktu ia di IMVU, di perusahaan keduanya setelah di there, there.com, uh, mereka tentang pasar produk awal yang mereka kembangkan banyak yang terbukti salah. Uh, para pendiri IMVU menarik kesimpulan sendiri tentang kekurangan-kekurangan pasar aplikasi instant messaging IM uh, saat itu dan berasumsi aplikasi IMVU uh, jauh lebih unggul dari produk lainnya. Nah, namun akhirnya menemukan ada kontradiksi besar antara asumsi mereka awal dengan reaksi yang diberikan para user mereka. Nah, Insiden ini mendorong IMVU untuk melakukan riset mendalam tentang user needsnya atau kebutuhan para pengguna uh, dan merombak produk mereka menggunakan validated learning ini, pembelajaran tervalidasi.
0: Ya, ini sih apa? Ini ini juga kaitannya sama vision ya, karena kebanyakan orang uh, istilahnya mendasarkan keputusan untuk mendirikan suatu startup itu berdasarkan intuisi yeah, dan yeah. intuition uh, itu asumsi aja sebetulnya kan yeah, benar. yang 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 harus di harus di harus divalidasikan yeah. gitulah yeah. yang validasi itu artinya kayak memastikan aja ya yeah, memastikan, yeah, memastikan, memastikan bahwa lah. emang bener nggak yeah. sini karena mereka itu mereka punya hipotesa dua itu the growth hypothesis yeah, atau benar. hipotesa pertumbuhan dan hmm, the, value the value hypothesis, hypothesis yeah. uh, hipotesa nilai yeah.
1: yang yang menarik yang benar-benar apa ya um, terkesan eh, banget Jadi salah satu cerita di IMBU sendiri yang Eric ceritain itu Bagaimana mereka akhirnya harus ngevalidasi uh, Initial assumption mereka atau leap of mereka Pas mereka udah yakin ini produk mereka lebih unggul Karena ada fitur-fitur yang di luar uh, instant messaging pada saat itu Yang udah pasti bakal menarik uh, para peng, uh, early adopters mereka lah hmm. Nah cuman pas mereka dig deep dan mereka akhirnya kayak tanya-tanya uh, Beberapa orang dari segmen market mereka yang mereka emang targetin Um, ada satu jawaban yang kayaknya mereka dia, dia nanyain uh, kayak a teenager gitulah ya yeah, umurnya yeah, dia. Yeah, yeah. 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 Abis itu dia bilang uh, jawab dengan simple kayak ya kenapa gue pakai ini kalau gue ada yang lain teman-teman yeah. gue nggak ada yang di sini. Ya yeah, yeah,
0: itu benar sih eh, karena karena yeah, benar karena yeah, mereka itu mereka tuh sangat bergantung pada network effect kan yeah. karena instant messaging is social media. Yes, yeah. nah, pesan yeah. instan maksudnya.
1: Uh, abis itu ya udah dia pasti udah tahu nih kayak oh ternyata emang um, ya susahnya awal mereka mau dalam mereka udah tahu valuenya sebenarnya ada dan uh, sebenarnya para customer atau early adopters mereka bilang kayak produk mereka emang lebih unggul cuman bagaimana mereka caranya uh, menarik teman-teman yang lain kalau hmm. mereka udah ada yang mereka pa- apa uh, instant messaging mereka udah pakai hmm. so makanya waktu itu mereka pivot ke arah mereka jadi add on aja kan yeah. mereka jadi add-on awalnya, add on aja
0: awalnya Awalnya add-on. Awalnya add-on ya? Nah,
1: awalnya add-on. Awalnya add-on, habis itu akhirnya mereka nge-pivot network, network sendiri. Uh-huh. Ya, uh-huh. Dan yang mereka uh, bilang, oke okay, kita mungkin nggak bisa uh, narik early adopters uh, mereka untuk mengundang temen temannya Jadi artinya yang kita harus lakukan sekarang adalah kita harus menarik mereka untuk mencari orang lain di luar networknya mereka sendiri. Setuju. Ya, benar. Jadi itu Post yang setuju. menurut gue sangat menarik sih yeah. dari cerita itu.
0: Itu istilahnya tuh uh, zoom out pivot kalau gak salah. Zoom out pivot, out. Ya, 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 Karena ya. Dia, dia dari sebuah sebuah fitur yeah. dia menjadi sebuah app kayaknya ya. Entar 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 ya, entar kita lagi, harus lagi harus... nih bro. <laughs> <Harus> <laughs> <hadiasi> <laughs> lagi. itu kan, oh, kan yeah. office oh, assumption. Oh, ya. <laughs> <laughs> Tapi <laughs> gak, itu data driven tuh. Oh iya yeah. benar benar. ini udah gua resetin. <laughs> lanjut. <laughs> okay, lanjut, bro, lanjut. Poin keempat ini early adopters atau pengguna awal Dalam model Lean Startup, sebuah produk adalah sebuah eksperimen yang dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya ketertarikan atau minat dari pengguna awal atau early adopters. Contohnya, startup e-commerce sepatu Zappos. Zappos kan ya? Zappos. Zappos, Zappos. Ya, Zappos. Zappos, berdiri setelah, uh, Zappos ini berdiri setelah si Nick Swinman, salah satu founder atau pendirinya, melakukan eksperimen kecil untuk menjawab pertanyaan sederhana. Ada demand lumayan besar nggak sih buat pembelian sepatu online? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Nick melakukan eksperimen dengan cara posting atau mengunggah foto-foto sepatu yang dipajang di toko dan dia foto sendiri ke sebuah website atau situs sederhana. Foto-foto ini kemudian menjadi katalog sepatu yang ditawarkan kepada para early adopters atau pengguna awal. Nick merasa eksperimen kecil tersebut jauh lebih efektif untuk mendapatkan insight atau pendapat pelanggan dibanding menggunakan konsultan atau melakukan market research atau riset pasar atau survei. dan akhirnya si Zappos, uh, Zappos juga eh uh, di acquire sama Amazon, Amazon akhirnya. Ya, iya, iya, uh. for 1.2 billion. Really? Crazy ya. 1.2 jualan sepatu loh dan eh uh, dia dia si si Nextwinman ini ngafari inya sederhana aja dia dia emang uh, ada ide langsung eksekusi aja.
1: Eh uh, poin selanjutnya nih uh, bottom up innovation atau inovasi bawah ke atas. Model lean startup itu menekankan pentingnya bottom up innovation pada perusahaan yang sudah established maupun lembaga pemerintah yang bisa mendapat banyak pelajaran dari lean startup model. Nah, contohnya dua perusahaan yang uh, Eric Rice itu uh, omongin ada Intuit.
0: Nah si Intuit ini menarik karena si Intuit ini perusahaan yang itu hitungannya established sudah mapan, yeah. gede banget karena dia uh, nyediain uh, financial tools, accounting tools uh, secara online nya hmm. software. ke oh. banyak perusahaan, mm-hmm. dan uh, karyawannya, employee-nya 7 ribu orang. Yeah. Tapi yeah. mereka secara sukses, launch, atau release, SnapTax. Uh, SnapTax snap itu, uh, awalnya, dia produk yang, niatannya hanya bisa membantu uh, para pengguna untuk mengisi formulir uh, pajak, istilahnya apa tuh? Tax Return? Tax return. Uh, lah. Yeah, SPPT lah. Yeah. SPPT istilahnya Indonesia. SPPT, tetapi, uh, Awalnya bukan SPPT kalau nggak salah. Uh, kan karena kan, kan American formulir pajaknya itu banyak banget kayak mm-hmm. apa sih namanya? 401K segala macam tuh gue juga kurang paham deh. Okay, okay, ya, yeah. uh, tapi mereka dapat feedback dari pengguna, pengguna mm-hmm. penung, early adopters okay, itu, right, pengguna-pengguna awal yang bilang bisa nggak sih ini dipakai buat biar kita foto sekali mm-hmm. terus nanti langsung bisa ngajuin atau nyerahin SPPT ke si IRS yang yes, yeah, so enggak apa namanya Internal Revenue. Aduh ya dirjen pajak lah yeah, dirjen, dirjen pra- pra- pajak lah istilah pra- dirjen yeah. pajak Amerika uh, itu menarik banget dan in, snap text ini itungannya it's a, it's a startup di dalam sebuah perusahaan yang udah gede, yang udah, gede yeah. udah, udah yang mapan poin minimum viable product atau produk fitur inti pengertian MVP atau minimum viable product produk fitur inti di luar prototipe atau produk setengah jadi adalah eksperimen yang dilakukan untuk validasi market atau pasar dan intended atau targeted user yaitu pengguna yang dikendaki atau ditujui MVP digunakan entrepreneur untuk mendapatkan feedback atau umpan balik secepat mungkin agar asumsi leap of faith atau lompatan iman pada visinya dapat dipastikan kebenarannya. Contohnya aplikasi penyimpanan dan penyetoran dokumen Dropbox yang MVP-nya bukan sebuah software atau peranti lunak melainkan sebuah video YouTube. Ini. Ini yang paling berkesan kali ya Buat yeah, buat, yeah. Buat, buat kita berdua buat, sih buat kita berdua, Tapi yeah. juga kayaknya buat kebanyakan orang Karena yeah, yeah. bener-bener lu, lu mau ceritain dikit gak tentang si Dropbox ini?
1: Jadi uh, ceritanya Dropbox itu Dia mulanya um, Dia punya konsep Dan dia juga akhirnya datengin nih ke Visi-visi yang udah gede Dengan visinya dia Visinya dia awalnya yang gampang Kayak pada saat itu kan Orang kalau misal mindahin file Ya mereka kasih USB hmm. Atau Ya pindahannya secara manual banget lah, yeah. which consume time banget kan dan dan juga ya USB uh, itu sangat rentan untuk ya ada virus atau apalah. Yeah. Nah jadi si dengan asumsi ini kayak dia mau coba cara gimana uh, bisa transfer file secara seamless antara uh, mau pakai perangkat apapun, mau pakai uh, Windows, mau pakai Mac atau hmm. Linux. Jadi um, aspek seamless itu dan masalahnya setiap dia menjelaskan ke setiap VC uh, VC ini venture capitals ini nggak ada yang bisa ngerti konsepnya yeah. masih agak susah mereka kayak masih nggak kebayang yeah. Nah makanya dia pada saat itu masih belum um, bikin juga secara software dia bikin video videonya singkat banget videonya tuh, oh boy, dikasih lihat lah kayak Dropbox sebenarnya apa dan uh, cara alurnya gimana uh-huh. ya kita kan sekarang kita udah tau lah Dropbox itu ya suatu solusi yang sangat seamless buat yeah. kita lah kayak yeah. tapi yang bikin itu stuck sama para early adopters ini, gara-gara dia pakai ya meme culture saat itu, yeah, yeah. hanya orang-orang yang di tech industry atau di uh, tech world dia sendiri itu yang bakal mereka ngerti. Dan akhirnya mereka tuh uh, untuk ngevalidate further, mereka belum ada uh, softwarenya, atau belum ada, ya belum ada softwarenya. Uh, jadi ya dia setelah dia showcase uh, video ini, which was on YouTube juga kalau nggak salah ya, huh? dia buka website. Buka website itu untuk um, register aja kayak uh, Lu sebenarnya tertarik nih buat Dropbox mm. Yang awalnya tadi kalau nggak salah Cuman berapa ribu orang 5000 ribu kalau nggak salah Itu dalam sehari jump to 75.000 In one night Just from um, word of mouth aja artinya Soalnya okay. dia belum ada any marketing mm. uh, attempts kan Iya yeah, viral Iya viral. yeah, jadi, jadi virality itu
0: yeah. Oke okay, poin ketujuh Small batches atau partayan kecil? Modeling startup mengutamakan proses produksi menggunakan metode bekerja dalam small batches atau partaian kecil sebagai kebalikan dari large batches atau partaian besar atau mass production, produksi massal karena mempercepat proses feedback loop atau siklus umpan balik untuk menciptakan produk yang lebih cocok dengan pasar, better product fit. Menurut Rice, proses produksi secara bertahap dan dalam small batches dapat meminimalisir potensi timbulnya masalah saat produk digunakan pengguna karena setiap kecacatan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara langsung pada setiap tahap produksi, yang dalam jangka panjang akan menghemat waktu dan sumber daya sebuah startup. Metode small badges diterapkan Toyota pada akhir Perang Dunia Kedua ketika modal mereka tidak mencukupi untuk menyaingi pabrik mobil Amerika Serikat yang menerapkan metode produksi massal. Metode ini ternyata memungkinkan Toyota untuk menghemat waktu dan sumber daya yang kemudian dikerahkannya untuk berinovasi dan menjawab keperluan pasar mobil Jepang yang saat itu terfragmentasi. mungkin uh, kaitannya sama si itu ya si kanban itu ya hmm, kanban sama kan scrum kan agile ya, agile ya. apa namanya agile product A, development yeah. ya yeah. agile product development di mana mengerjakan sesuatu itu emang benar harus tahap bertahap yeah. yeah. biar benar-benar kita fokus on the small things kalau satu belum kelar bisa nggak bisa maju ke kolom berikutnya ya
1: yeah. sebenarnya sih yang paling menarik sih gara-gara ya kita pikirin kalau produksi massal tuh um, Ya kita memproduksi lebih banyak dan itu bakal um, etian uh, cut down cost lah ya yeah. yang kita cari. Cuman ya dari Toyota, um, kalau nggak salah ya pendua pendiri, pendua pendiri dan uh, inovator lainnya di pas zaman itu mereka coba cari alternatif lain dengan yang mereka tahu kalau produksi masal di Amerik, ya produksi mobil ma- masal di Amerik saat itu mereka pakai uh, big machines very specified uh, ke arah uh, mereka cuman Uh, satu produk doang Tapi mereka bisa bikin dalam Kuantitas yang besar Instead of specialized Mereka bisa memerakit Barang-barang Yang lebih bervariatif yeah. Bervariatif Dan um, Walaupun emang Tidak sebanyak Secara kuantiti Tidak sebanyak itu Cuman Lebih var- uh, Apa ya Dia nggak Mematokkan satu mesin Untuk menghasilkan satu barang doang Nah selanjutnya nih uh, Ngomongin tentang Five wise Atau analisis Lima Kenapa Atau mengapa Uh, jadi FiveWise ini uh, merupakan pedoman yang dapat dipakai dalam beragam macam industri untuk mencari penyebab utama atau root cause uh, suatu masalah untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hmm. Uh, FiveWise dilakukan agar sebuah tim tidak hanya menyalahkan kesalahan individu uh, dan perorangan, namun melihat kebenaran secara objektif bahwa penyebab utama setiap proses itu ada proses kerja yang buruk dan yang harus diperbaiki secara bertahap hmm. agar itu nanti ke depannya tidak berulang lagi ya. dan akan menghemat waktu tim tersebut ke depannya hal tersebut dilakukan dengan menanyakan mengapa suatu masalah timbul sebanyak lima kali sehingga sedikit demi sedikit mulai terkupas penyebab utamanya apa uh,
0: kayaknya disimulasiin ya gua, di, di, di bukunya gue inget sih ada satu ada, ya, ya.
1: ya dari si pengalamannya si Eric yang sendiri jadi hmm. pas jam, ya pas A-a, Eric ini masih di IMVU Kayak kalau nggak salah kayak salah satu batan dia di um, uh, di IMPU-nya hmm. itu nggak nggak kelihatan atau gimana. Oh iya, iya, iya. Aduh, gue lupa. Yeah. Yeah, 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 yeah. Jadi uh, akhirnya pasti tanya kenapa um, awalnya itu gara-gara satu engineer nih satu engineer yang um, dia pas uh, nge-tweak something di backendnya dan berubah ke frontend-nya, jadi ada suatu apa ya mishap lah. Hmm. Nah tapi pas dikupas lebih lanjut lebih lanjut lebih lanjut itu ternyata um, kesalahannya ada di Manager si junior engineer ini hmm. itu karena dia tidak ada waktu untuk mengajarkan si junior engineer untuk ngelakuin uh, apa yang mereka mau lakuin. Yeah. Jadi setelah itu dia akhirnya um, uh, root, dari kelihatan root nya apa, akhirnya ya harus secara besar ya dia harus merombak prosedur training lah hmm. training. Hmm. Um, yeah, yeah, uh, iya pelatihan pelatihan betul betul ya, betul betul. betul.
0: gimana nih? Bridging bridging ke penutupnya gimana nih?
1: kita bridgingnya sekarang. Oh iya, <laughs> kita aja. Oke, okay.
0: guys. Jadi itu uh, rangkuman kita dan 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 key learning atau pembelajaran-pembelajaran utama dari uh, buku Lean Startup oleh Eric Ries. Uh, menurut kita, menurut lu pribadi,
1: mungkin ini emang sangat apa ya spesifik ke orang-orang yang yang mungkin mereka punya uh, visi mereka mau jadi seorang entrepreneur atau mereka hmm. mau punya apa ya? Contohnya. Gue sendiri ini kenapa relatable banget sama apa Kenapa gue suka banget sama buku ini Itu gara-gara gue pengen banget masuk ke perusahaan tech Tapi mm. sebagai orang produk mm. Jadi uh, product manager atau associate product manager lah minimal mm. Dari semua kursus yang gue ambil tentang product management Ini basically inti seharinya tuh dari Buku ini Buku ini mm. dari The Lean Startup Banyak banget tuh yang nge-quote dari Lean Startup Tapi gue nggak pernah take the time to actually read the book yeah. Dan sekarang yeah. dengan gue ngebaca Semuanya jadi kayak come in full circle aja sih Iya yeah. Kalau
0: hmm, kita tutup guys. Uh, Potis kita hari ini. Terima kasih udah mendengar sekali lagi. Ini Jamal dan ini Aris. Terima kasih.